1: En Venezuela, el líder opositor Enrique Capriles ha criticado duramente al también adversario de Nicolás Maduro y presidente interino, Juan Guaidó
2: mantener un gobierno por internet, jugar a ser presidente por internet. No se puede seguir obviando la realidad que tenemos frente a nuestros ojos.
1: Capriles dijo además que la oposición debe participar en las elecciones legislativas del 6 de diciembre. ¿En qué quedan entonces los opositores? ¿Van a darle legitimidad al régimen chavista? Un académico en Caracas nos ayuda a entenderlo.
3: La próxima semana se lleva a cabo la elección del nuevo presidente del BID. Hay polémica. Algunos rechazan la candidatura del encargado de los asuntos latinoamericanos del gobierno de Donald Trump, Mauricio Claver Carón. Hablamos con él.
4: Sigue la campaña de los comicios presidenciales en Estados Unidos, en los que se enfrentarán Trump y el ex vicepresidente Joe Biden. Y hay quienes creen que, pase lo que pase, la que tiene interés en lanzarse para 2024 es Ivanka, hija del presidente. Una corresponsal en Washington da algunas pistas. Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos
1: Iriagorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.,
1: soy Jorge
4: Espinosa, desde Bogotá.
1: Es viernes, 4 de septiembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Enrique Capriles Radonsky, uno de los principales líderes de la oposición venezolana, ha desatado una tormenta política entre los adversarios de Nicolás Maduro.
3: Por un lado, Capriles, de 48 años y que ha sido dos veces candidato presidencial, formuló críticas a su colega de la oposición y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
4: Dori dijo Capriles, por ejemplo, que la estrategia de Guaidó se agotó, que no funcionó, que carece de un plan y que solo pretende mantener el status quo. Por otro lado, dijo que, contra la opinión de Guaidó,
1: hay que participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, entre otras cosas porque el gobierno ha invitado como observadoras a las Naciones Unidas y a la Unión Europea.
3: Y señaló que, si la única puerta que se les abre a los opositores es tomar parte en los comicios, debe aprovecharse. Para Capriles, esta es una opción realista. Así Nicolás Maduro sea un presidente ilegítimo.
2: ¿Quién está en el poder usurpándolo? ¿Pero quién está en el poder? ¿Maduro? Aquí no se trata, si usted va a un proceso, aquí usted no legitima a Maduro. Eso es una falsedad. Aquí se trata que la Constitución establece que viene una elección.
4: ¿Qué significa todo esto para la oposición venezolana? Consultamos en Caracas al politólogo John Magdaleno, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración, ELIESA, y de la Universidad Católica, Andrés Bello.
2: Bien, lo primero que comunican las declaraciones de Enrique Capriles es que eh, hay un creciente desacuerdo alrededor de la estrategia por intermedio de la cual se ha estado intentando en Venezuela promover una transición a la democracia, por un lado, y por otro lado, un proceso de reactivación y recuperación económica eh, eh, e incluso de, de reconstitución del tejido social. Eh, los consensos que originalmente generó Guaidó, eh, a partir de su nombramiento como presidente de la Asamblea Nacional, francamente han venido deteriorándose al paso de los eh, 18 meses que ya han transcurrido. Así que la primera evidencia que pone de manifiesto la declaración de Capriles, de Capriles es, por un lado, que el desacuerdo es cada vez más hondo entre sectores de oposición. Coloquemos esto en contexto. De, eh, las declaraciones de Capriles están seguidas por las de la Iglesia, que originalmente formuló, la Iglesia Católica Venezolana, que originalmente formuló reparos y observaciones acerca de una propuesta original eh, eh, que había hecho Guaidó meses atrás. Luego siguieron las declaraciones de María Corina Machado, también comunicando su desacuerdo con la ruta estratégica que había sido comunicada públicamente por Guaidó y sus colaboradores, y ahora Capriles, es decir, que en efecto, hay un clima de creciente desacuerdo dentro del propio liderazgo opositor y obviamente esto conduce al eh, riesgo real de una creciente fragmentación, por lo menos en el corto plazo, en el seno de la oposición política.
1: Y le preguntamos a John Magdaleno, que dicta igualmente clases en la Universidad Central de Venezuela y que dirige la consultora Politi, si al participar la oposición en las elecciones legislativas no está legitimando al régimen de Maduro.
2: El debate sobre cómo promover la transición a la democracia en Venezuela es especialmente especialmente complejo, entre otras cosas, porque hay que ponderar eh, cuáles son las opciones estratégicas factibles por intermedio de las cuales esto podría llegar a tener lugar. Eh, se sabe que en la literatura y en la experiencia comparada son varias las modalidades por las cuales se producen transiciones. Eh, por un lado, negociaciones con factores de poder de la coalición dominante del régimen no democrático de que se trate, sea autoritario, sultanístico, post-totalitario, eh, o bien por intermedio de elecciones que eh, abren la compuerta de un proceso de distensión, reformas políticas y, ulteriormente, democratización, o el caso de intervenciones militares extranjeras o como ocurrió en Argentina, un conflicto armado que precipitó una retirada acordada, por cierto, eh, de los militares y otros factores de poder de eh, los centros de toma de decisiones, eh, es decir, que ulteriormente condujo a la democratización, y hay desde luego casos en los cuales levantamientos populares eh, e insurrecciones han conducido a las transiciones. Así que la primera Cosa que hay que plantearse en Venezuela es cuáles son las opciones factibles que quedan a la mano, porque muchas de estas ya han sido descartadas eh, a lo largo de años, no solo los últimos meses. Por tanto, la pregunta sería, ¿acaso además de la elección quedan otras opciones estratégicas disponibles para intentar movilizar a la población de cara a la creación de un hito que precipite alguna crisis de legitimidad?
3: La elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, con sede aquí en Washington, empezará a finales de la semana entrante, el 12 de septiembre. Y hay expectativa.
4: Dori, el asunto tiene que ver con que Estados Unidos, que con el 30% de las acciones es el mayor accionista de la entidad multilateral creada en 1959, ha presentado por primera vez un candidato. Los cuatro presidentes del banco han
1: sido el chileno Felipe Herrera, el mexicano Antonio Ortiz Mena, el uruguayo Enrique Iglesias y el colombiano Luis Alberto Moreno.
3: El candidato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es quien le maneja en la Casa Blanca las cuestiones de América Latina. El cubano estadounidense Mauricio Claver Carón.
4: Para ser elegido presidente del BID, se requiere que en la Asamblea estén representadas como mínimo el 75% de las acciones, que voten quienes se representen más del 50% del total accionario y el respaldo de la mitad más uno de los 28 países de las Américas.
1: Los mayores accionistas de la institución detrás de Estados Unidos son Brasil y Argentina, cada uno con el 11% y México con el 7%.
3: En las últimas semanas, algunos gobiernos, varios expresidentes latinoamericanos y la Unión Europea, que están en desacuerdo con la actitud de Trump, han pedido que se aplace la elección.
4: Les preocupa que Washington quiera echar por tierra la tradición de que el BIT esté presidido por un latinoamericano.
1: Aquí en el Post llamamos a la Casa Blanca y hablamos con Mauricio Claver Carone. Le preguntamos por qué Donald Trump decidió presentarlo, sobre todo cuando a él, al presidente, no le atraen los organismos multilaterales. Esta fue la respuesta.
0: Gracias, Juan Carlos. Los Estados Unidos no están rompiendo ninguna regla. Nosotros simplemente lanzamos una candidatura y hemos presentado una visión para competir para la presidencia del BID, consistente con las reglas y las regulaciones de la institución y con un compromiso histórico por parte de los Estados Unidos para ayudar a la región a recuperarse de la pandemia y regresar al crecimiento económico. Nuestra visión lo que busca es movilizar capital, facilitarle acceso y crear nuevos instrumentos innovadores para eficientemente poder distribuir recursos y mejorar el impacto de desarrollo en los países prestatarios. Desde que lanzamos nuestra candidatura el 16 de junio, eh, la verdad que hemos sido halagados eh, con el apoyo de dos terceras partes de los países de la región y hemos sido oficialmente co nominado por Guyana, Haití, El Salvador y Paraguay, lo cual también hace a nuestra candidatura la más representativa de toda la región, siendo de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. La verdad que nos sentimos muy honrados por el apoyo que hemos recibido de estos países.
3: También le preguntamos a Mauricio Claver Carón si no teme que, de ganar la elección, deba enfrentar una fuerte oposición dentro del banco.
0: Al contrario, hemos recibido el apoyo ya de 21 países y solamente han sido 4 los que se han pronunciado en contra y diría que verdaderamente son solamente 2 los que lo han hecho vehementemente así que rechazo cualquier premisa de división les recuerdo que las elecciones del bid siempre han sido competitivas en el 2005 cuando Luis Alberto Moreno primero aspiró 44% de los accionistas votaron en su contra nosotros hemos recibido más apoyo aún eh, que lo que recibió Luis Alberto en el, en el 2005 y creo que es un buen mensaje de cohesión Estoy seguro que cuando pase la elección el 12 de septiembre que vamos a todos unirnos como, como vecinos que somos, como socios que somos y que trabajaremos conjuntamente hacia las metas
4: de desarrollo,
0: crecimiento y prosperidad para la región.
4: ¿Y cuáles serían las dos cosas que haría Claver Carone si reemplaza a Luis Alberto Moreno?
0: Bueno, ante todo promoveré acciones que impulsen el acceso a capital, que generen empleo, que promuevan un crecimiento salarial, justo y competitivo, que garanticen la inclusión de las mujeres y que amplíen la asequibilidad energética para impulsar los motores, los motores de crecimiento en las Américas. Yo saqué un editorial cuando anunciamos la candidatura en el cual propuse una plataforma de cinco puntos que definirá mi único término de cinco años y le, lo llamamos cinco por cinco. Y esos han sido, uno, priorizar el crecimiento económico y el desarrollo de los países miembros. Dos, el concepto de América crece que hemos lanzado para el siglo XXI. Tres, promover el buen gobierno. Cuatro, fortalecer el compromiso de los Estados Unidos con la región. Y cinco, el compromiso que hemos hecho de solamente un término para mejorar la transparencia y la gobernación de la institución.
1: Y si dentro de dos meses, en las elecciones en Estados Unidos, Joe Biden derrota a Trump y Mauricio Claver Carrón llega al BID, ¿no quedaría el presidente del banco sin el respaldo de la Casa Blanca, lo cual podría perjudicar seriamente a América Latina y más en estos tiempos de pandemia?
0: El BID ha recibido más atención en las últimas seis semanas que en los últimos 60 años. Y creo que eso es positivo. De pronto, republicanos y demócratas, ambos nunca hicieron nada para el BID, seamos honestos. Y ahora todos profesan ser los mejores abogados y amigos del BID. Yo diría que gane quien gane, vamos a crear las coaliciones bipartidistas necesarias para que el BID pueda ser efectivo en la recuperación de la región y para ayudarla a regresar a la vía del crecimiento económico. De eso me siento absolutamente confiado.
4: Faltan menos de dos meses para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos. Ese martes, los votantes podrán escoger entre Donald Trump y Joe Biden.
3: Y entre tantos artículos de prensa y programas de radio y televisión sobre el tema, llama la atención que unos cuantos se centran desde ya en quienes competirán por la Casa Blanca dentro de cuatro años.
1: Entre los nombres que figuran en ese ejercicio de futurología surge el de una persona que se destacó en el cierre de la convención republicana en la residencia presidencial la semana pasada, el de Ivanka
4: Trump. Es verdad, Iragorri, esa noche fue ella quien presentó al presidente, un honor que se reserva a los más privilegiados en las convenciones. Ivanka Trump habló formalmente.
5: 4 years ago, I introduced to you a builder, an entrepreneur, an outsider. Hace
3: cuatro años les presenté en la convención a un constructor, a un empresario, a un outsider. Esta noche estoy aquí ante ustedes como la orgullosa hija del presidente del pueblo, dijo.
1: Trump, que tiene a su hija como asesora en la Casa Blanca, y que podría querer fundar una dinastía política como la de los Adams en los siglos XVIII y XIX, los Roosevelt y los Kennedy en el XX, y los Bush más recientemente, la respaldó en público.
4: Mientras criticaba a Biden, se refirió a la compañera de fórmula del ex vicepresidente demócrata Kamala Harris así, «Quiero ver a la primera mujer presidenta, pero no por las razones de ella, no como ella, que es incompetente».
2: Y
3: fue en ese momento donde lanzó a su hija. Todos ellos dicen, exclamó Trump en alusión a los presentes, queremos a Ivanka y no los culpo.
2: All saying we want Ivanka.
5: I don't blame you.
1: Sobre el tema, la agencia France Pérez publicó un texto en las últimas horas y dejó flotando la idea en el ambiente. ¿Veremos a Ivanka Trump en la Casa Blanca en 2024? Se lo preguntamos a la corresponsal en Washington de esa agencia, la periodista uruguaya Alina Dieste.
5: Primero hay que preguntarse si la hija mayor de Donald Trump y su preferida, aunque no lo diga abiertamente, va a postularse. Y las especulaciones sobre esto no son nuevas, ya empezaron en la campaña de 2016. Aunque en abril de 2017, cuando recién se estrenaba como asesora de su padre en la Casa Blanca, Ivanka Trump negó tener ambiciones políticas. Días atrás, sin embargo, al cierre de la Convención Nacional Republicana Volvió a hablar ante el discurso estelar de su padre. Y en esta oportunidad siguió presentándose como la hija leal, ¿no? como la hija que sabe defender el proyecto de su padre, pero también pareció querer impulsar su propia carrera política, o al menos tantear el terreno. Ahora bien, si esta empresaria de 38 años, madre de tres hijos, cuyo marido, Jared Kushner, es uno de los principales asesores de su padre, bueno, si ella llegara a lanzarse al ruedo, el propio apellido Trump, su carta de presentación más fuerte, también le jugaría en contra. Yo creo que para los conservadores no sería Trump, sino apenas su hija. Y para los progresistas solo sería la continuadora de una dinastía que quieren fuera de la Casa Blanca. Y aunque Ivanka Trump promovió junto a su padre proyectos de educación, empoderamiento de las mujeres, creación de empleo, todos temas atractivos para captar una masa de votantes, ella no tendría algo para ofrecer más allá del legado de su padre. Eh, sin una vida profesional independiente de la organización Trump y sin una trayectoria política propia, yo creo que sería difícil que lograra el impulso necesario para ganar la candidatura presidencial republicana el 2024.
4: Y también le preguntamos a Alina Dieste si el trompismo sobrevivirá después de Trump.
5: ¿Existirá el Trumpismo sin Trump remite a la eterna pregunta sobre la permanencia de los populistas carismáticos? ¿Sobreviven sus movimientos cuando ellos ya no están? Bueno, hay quienes dicen que no hay trampismo, que solo existe Trump. Y sin el protagonista del mito, pues se acaba la mitología. Otros sostienen que Trump ha armado de tal manera al Partido Republicano que sus ideas se mantendrán arraigadas aunque no esté. Su convicción populista nacionalista de derecha sobre inmigración, comercio, política exterior prevalecerá, aseguran. En este caso, ¿sería Ivanka Trump su heredera natural? El aplomo que mostró en la Convención Nacional Republicana fue evidente segura de sí, sonreía, sabiendo que ocupaba un lugar de honor al hablar antes que su padre, la gran estrella de la noche. Ni su hermano mayor, Donald Jr., quien también parece querer abrirse paso en la política, tuvo ese privilegio. Pero sinceramente dudo que Ivanka Trump genere la misma emoción que genera su padre entre sus votantes. Trump es un multimillonario, pero igual capta perfectamente a su base popular. Ivanka no puede ocultar su cuna de oro y por más que se proponga lo contrario, corre el riesgo de aparecer despegada de los intereses y preocupaciones de la gente y simplemente como la hija de papá.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: Bolivia acaba de batir el récord diario de fallecidos de coronavirus. Según el reporte oficial, del 2 de septiembre, ese día hubo 102. El dato eleva, al momento de grabar este podcast, a 5.203 el número de muertos por la enfermedad. Los contagios confirmados superan los 117.000. Bolivia ha entrado este mes en una fase de posconfinamiento, con menos restricciones tras cinco meses de cuarentena.
4: En el Brasil, las futbolistas de la selección ganarán lo mismo que los jugadores del equipo masculino. Así lo ha anunciado la Confederación Brasileña de Fútbol. Hasta ahora las diferencias eran gigantescas. Por una jornada de entrenamiento en el exterior, a ellas les pagaban en reales 35 veces menos que a ellos, que recibían 1.600 dólares y en moneda estadounidense. Ahora el asunto huele a empate. Buen resultado y aquí termina el episodio de hoy de el Washington Post, el guapo no
1: olviden que a partir del martes 8 de septiembre estaremos uh, disponibles en este podcast martes, miércoles jueves y viernes todas las semanas y por favor cuídense mucho
3: y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de twitter arroba el post y también nos encontrarán en facebook buscando el post podcast
1: chao hasta la próxima